0: Dneska to bude o penězích a uvažoval jsem, jak Kubu představit. Měl jsem různé nápady. Díky mé drahé ženě některé neprošly. Že jsem například uvažoval, jak by se přestoval kazatel jako boxer, když vchází do ringu a jaké statistiky by se tam uváděly, jestli počty obrácených duší nebo lidí, co usnuli na službě nebo podobně. Ale to, co můžu o Kubovi říct, že je vystudovaný chemik, dneska kazatel, ale to, co je pro mě nejdůležitější, je, že to je jeden z mála lidí, které znám ve svém životě už, myslím, že to bude 30 let, od doby, co jsem byl úplně malinký a dělal mi vedoucího v jednom křesťanském oddílu. A myslím si, že málo, co o Kubovi svědčí tak jako to, že i po 30 letech a... V dlouhé době, kdy jsme šli životem jako pospolu, tak můžu říct, že to je jeden z nejupřímnějších lidí a takových jako nejpřímnějších na cestě za Bohem, které znám. A o to víc se těším, co je dneska připravené.
1: Díky, nečekal jsem tak dlouhé představení. Až se červenám. A přátelé, a přátelé, já se tady trošku zorganizuji, paráda. A my teda dneska chceme pokračovat té sérii, které jsme dali název Komunita, ale zároveň jsme si řekli, jsou nějaké věci, které pod tímto tématem jsou pro nás důležité. A my jsme si tak trošku jako vystopovali v, v tom příběhu úplně té první křesťanské církve, která vznikla před dvěmi tisíci lety v Jeruzalémě. A jsou tam takové tři silné témata. Z první byl Duch Svatý, o tom jsme mluvili na minulých dvou bohoslužbách. Kázal Rob, a potom jsem měl já slovo. A, a to třetí téma, nebo jako, kterým budeme končit, to je téma, jak nést pokoj i v téhle nepokojné době, protože i ta první církev žila v takové dost rozhoupané době. Tak uslyšíte Míšu, který dneska uvádí bohoslužbu, taky pak budu mluvit já, Až to skoro vypadá, že vždycky kluky nechám něco říct a pak jakože popravím trochu. Um, nicméně, nicméně, to prostřední téma jsou peníze a já jsem nechtěl kázat. Uh, nechtěl jsem kázat a najednou tu stojím. <laughs> tak je, nevím, jak se nám to naposled stalo, jako v týmu kázení, že bylo tak jako problém jako obsadit tyhle, tyhle dvě témata. Uh, No, takže e, nebude tu nikdo moudřejší než já, ani vtipnější, ani stručnější než já. E, budu tady dneska já a, a doufám, že do příští bohoslužby, která bude za 14 dní, se mi podařit se někoho, kdo by pak opravil mě. Jo. E, to se rozvím v pondělí. No, já jsem jim představit, se mi podařilo najít člověka, který kolem toho nechodil jako kolem horké kaše. A říkal, já rád kažu o penězích, jo, tak vidíme, jestli to vyjde. Uh, jenom vám přizra- prozradím, že to asi nepůjde, aniž bychom úplně zpřeházeli ty témata jo, v té další sérii. Takže, takže možná, že příště budu kázat já zase, ale o něčem jiném než o penězích. Každopádně uh, já jsem rád, že jste vůbec přišli na to téma. Že jste jako neřekli, že dneska radší online. Uh, vašku kolik je lidí online? Tři. Tak to se zdá, že to je zdravím, zdravím ty, tedy jsou online. Takže zase je takový normální počet. Jo, tak nebo možná jste si pro jistotu jenom nevzali peněženky, kdyby náhodou nejdře došlo. My jsme zase pro jistotu zámkli jo, a vy u utéct. Tak. Přátelé, prostě to téma o penězích je vždycky, jako i já jsem nesvůj a každý je vždycky jako nesvůj, když o tom má mluvit, zvláště jako mezi svými. Je to velmi citlivé téma, jako v rodině, širší rodině, jako nedej bože, když dojde nějaké dědictví, jsou kruté příběhy. A v práci to jako ani nemluvím, to jako si znáte, e, mezi přáteli prostě o penězích se nemluví, jo, a v církvi to už vůbec ne. E, na církvi v Bacha, já tam mám jeden takový obrázek, e, možná si pamatujete, před pár lety měla takovou krásnou kampání, jako ČSSD, jo. Já se strašně líbí ta ruka toho, toho, toho kněze, jo, ta v tom krásném sametovém obleční s tím prstenem, jo, taky mám prsten, to je snubní, jo? A ten modrý rukáv, to je ODS, jo, aby každý rozuměl, jako kdo, kdo vlastně jako je ten, dává ty peníze, ty ukradené peníze, vrací té církvy. Ale vlastně jsme jako ostražití vůči tématu peněz, a když se mluví ještě peníze, a církev to je ještě, jako bych řekl, trošku výraznější. A možná, že za to jako církev vlastně může sama, jo, protože my většinou, když mluvíme o penězích, tak mluvíme, pokud vůbec, teda, tak o desátcích, jo, 10% byste měli dávat. Jo. Mimochodem, v Novém zákoně se o desácích nic nepíše. Je to, je to pojem, který pochází ze Starého zákona. Židé tak měli ve zvyku, měli takový vlastně na, na, na příkaz. Ve Starém zákoně byl 10% všeho, co vydělali, vypěstovali, co si doma narodilo, tak přinést do chrámu. Ale Nový zákon nemluví o desácích. A, jako o deseti procentech. A, a já bych chtěl, aby dneska jsme jako. Mluvili o více než jako o deseti procentech našich příjmů, protože já myslím, že Pán Bůh nám dává v Božím slově Bibli mnohem jako větší poselství, které se týká peněz, než jenom které vyřeší deset procent našich problémů, které s penězmi máme. Že Pán Bůh má poselství, které se týká procent našich peněz, protože peníze nás vlastně jako provází úplně v každé, téměř v každé životní oblasti. A je to prostě reálný svět, ve kterém se pohybujeme a, a to ho zajímá. Zajímá na, na, naše životy, naše věci, s kterými zápasíme. A nechce, aby jsme v tom byli sami. Nechce nás nechat na pospas těm trablům, které jako s penězmi a s majetkem máme. A proto, a já to tady nemám přesně spočítané, ale v Biblii se mluví o penězích třeba víc než o modlitbě. Je to téma velmi běžné jako v Bibli, protože prostě že to je náš život, to je jako naše realita. A nemusíme teda být jenom odkázáni na jako vlastní rozum nebo na nějaké civilní a, a pravdy a zvyklosti, které jsou, ale Bůh říká to je oblast, ve které můžeš jako zakoušet, kdo je tvůj Bůh. A co to znamená, když říkáš, že ty si je dítě a rodiče se obvykle o své děti starají. A a taky nám ukazují nějaké praktické věci, které můžeme použít, abychom v tomhle světě, který se prostě bez peněz a majetku neobejde, mohli přežít s nějakým zdravým srdcem, čistou myslí a vnitřní svobodou. Proto se nelze divit, že když vidíme právě tu první církev a ona zažije ten boží vliv skrze božího ducha, takže jedním z velkých témat, který se tam objevuje, jsou peníze a majetek. My tam čteme v druhé kapitole skutku, já možná přečtu jenom část, a vy vidíte celý ten text, který vlastně popisuje takové svědectví toho pozorovatele, když vidí, co se to tam děje, a tak ten pozorovatel taky říká, všichni věřící byli po spolu. a to je to žlutě, jo, a měli všechno společné, prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Tak je nás takových výrazných věcí a vidíte, že to zabírá i do místa v tom textu, které ten pozorovatel viděl, že sdíleli společně peníze majetek protože chtěli, aby všichni měli dostatek. Aby byly naplněny jejich potřeby. Přemýšlím, proč vlastně ten duch svatý způsobil, že z těch změn, všech, které způsobil, byla tak do očí právě ta změna, týkající se vztahu k penězům a k majetku znamená to, že Bůh nějak jako má, ho to jako víc zajímají ty peníze, že má k ním nějaký, že jako víc potřebuje od nás jo. já si myslím, že to je nesmysl protože Panu Bohu patří všechno co stvořil já, jako kdybyste si chtěli svoji finanční situaci zlepšit tím že budete od svých dětí, kterým dáte kapesné vybírat nějaký desátek tak to by si taky působilo dost komicky já si myslím, že to je proto, že ve skutečnosti vlastně nejde o peníze a o majetek a dokonce někteří filozofové vlastně říkají, že peníze de facto neexistují, to je jenom konstrukt, to je jenom nějaký symbol, je to jenom papírek pomalovaný nějakými obrázky, jsou tam občas nějaké čísla, který vlastně jenom uh, je nástrojem pro to, co my vyměňujeme ty peníze něco jako za něco. A že vlastně to, o co jde, nejsou ty peníze, ale toto zatím. Uh, a ty věci, které se zatím a které ty peníze pouze nějak zakrývají, jako maskují, jsou plné takových věcí, jako jsou naše touhy, naše obavy, naše pocity, nejrůznější naše emoce. Takže to je to, o co pánu bohu jde. A ty peníze, to je jenom jako symbol, to je něco, co trošku jako zakrývá tady tyhle věci, které my hluboce v srdce prožíváme. Tvoříme si finanční rezervy abychom neměli strach z budoucnosti, abychom se nemuseli bát. To je emoce silná. Co přijde? A když máme dluhy, tak jsme v úzkosti, protože je to nepříjemný pocit, když vás někdo má, jako v hrsti. Je lepší nemít dluhy, zbavit se jich. Stydíme se, když uděláme nějaké špatné finanční rozhodnutí. Lidi neradí o tom mluví, protože nechtějí vypadat jak hlupáci. A všichni děláme blbá rozhodnutí. A nebo si kupujeme krásné a, a, a luxusní věci, abychom vypadali jako úspěšní lidé. A nebo se snažíme aspoň navenek nějak uchovat zdání nějakého našeho životního standardu, i když nás uh, potkali vážné finanční problémy. Protože nechceme uh, si zkazit dojem, který, který, který děláme. že vlastně to je to, co je za těma penězma. Není, nejde o ty, o ty peníze, ale jde o to, co je zatím. A myslím si, že to je důvod, proč když křesťani v té první církvi byli zaplaveni tím božím vlivem, tak najednou to tak strašně šlo vidět, že to jejich srdce je proměněné. Že byli jako zbaveni nějakých jako břemen, nějakých jako zbytečných jako, um, věcí, které stazovali a proměnil se vlastně jejich vztah. Úplně nezum majetku měl to jako ohromný dopad na to, jak to společnosti fungovalo takže to prostě všichni viděli a napsali o tom. A několikrát to tam v těch je znovu a znovu, znovu. Podívejte se, co se stalo tady těmto lidem. Najednou viděli to, že někdo má nějaké potřeby. Nebylo jim jedno, že jsou mezi nimi lidi, kteří byli v, v nouzi. že třeba přišli o všechno. A to taky známe. A s radostí a upřímným srdcem To je ten druhý obrázek, Krištofe. Tak, tam je to jinak zažlucené. A s upřímným a radostným radostným a upřímným srdcem. To tam je za těmi penězmi. To upřímné a radostné srdce. A já věřím tomu, že Bůh chce ty stejné věci, jako i dneska, abychom je prožívali i my. Dneska, zítra, za týden, za rok. Aby to bylo něco, čím můžeme také žít. Že mu vlastně jde o to, abychom mohli i v té finanční oblasti a to, co se za ní skrývá, prožívat vlastně ten jeho vliv. To, že máme Boha, který je živý, který je skutečný, který je mocný, který je náš otec, my jsme ho děti, on se o nás stará a který má pro nás i nějaké jako praktické rady, které nám můžou pomoct, jak zvládat i finanční otázky ve svém životě s zdravým srdcem, čistou myslí a, a, a vnitřní svobodou. A, ať, už, ať už jsme chudí nebo bohatí, nebo se cítíme jakkoliv, tak tři takové principy, které jako vidím v tom božím slově, které nám Bůh dává, které si myslím, že můžou změnit právě náš mindset, podobný jako měla ta první církev z toho civilního, který nám je někdy jako velmi blízký, protože jsme víceméně zvyklí často přemýšlet o penězích jako o něčem, co je záležitost jenom civilní. Tak ty tři principy. První princip. Peníze, jsou duchovní záležitost. Ono jako obecně nic nemůžeme vyjmout z boží moci, ale o penězích to platí obzvlášť. A pokud si toto uvědomíme, že peníze jsou duchovní záležitost, tak je to věc, která může nasměrovat naši cestu ke skutečné svobodě. To je strašně populární termín, finanční svoboda, já si myslím, že první krok k tomu, pokud chcete dosáhnout finanční svobody v životě, ale skutečné, tak je, ano, připouštím, no, beru na vědomí, že peníze jsou duchovní záležitost. Že je to něco, co se týká mého vztahu s Bohem. Už jenom proto, že kolik času stravíte tím, že řešíte nějak peníze, no, tak chodíme do práce, to je 8 hodin denně, už to je třetina, Uh, díky Bohu člověk něco vydělá, no pak musí řešit, jak je utratí, že? Uh, taky jako člověk nechce utratit ty peníze zbytečně, takže když si potřebujete zakoupit ledničku, tak se musíte stát odborníkem na ledničky. Uh, líbí se mi uh, uh, jedna, jedna rodina uh, Touškovi, to, to prozradím Román z Mišovičky, říkají, my máme jako uh, stanovený limit, že když něco řešíme, 10 minut tomu dáme víc ne. Jo? Je v tom, v tom kus moudrosti někdy, jo? protože můžete se utopit v tom jako řešení toho, jako co koupit, aby ty peníze byly dobře vynaložené, ale zaměstnává nás to. Nebo musíte řešit nějaké dlouhodobé investice, protože přijdou nějaké e, náklady. My jsme teďka slavili Frantovi osmnáctiny, takže vysoká škola a už začíná počítat. Nebo máte dluhy. To dáváme peníze, taky asi nedává ten tak, taky přemýšlíte, komu dát. Má to smysl, nestratí si ty peníze Vlastně každý den, v každé oblasti, ale i prakticky každé vztahy, které máme, tak tam nějak ty peníze hrají roli. A někdy můžou hrát velmi destruktivní roli, pokud ty věci nejsou v pořádku. Možná, že máš to štěstí, že nemusíš jako řešit vlastně peníze, že jsi v pohodě, ale... Žítra může přijít krize, která vlastně otevře ten skutečný zápas, který potom budeš prožívat a kde se ukáže, jaký ten tvůj strach těm penězům je. Ježíš říká k tomu důležitou pravdu, protože on řekl, že nemůžeme sloužit dvěma pánům, Bohu i mamonu. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. A právě když přijde nějaká zkouška krize, tak vlastně toto jako vyplave na povrch úplně zcela jasně. Jestli se vztahují k Bohu nebo k majetku. Je to zvláštní, protože jako peníze mají takovou moc skoro podobně jako, a někdy v tom jako je, je ten skrytý děbel. Skoro podobně jako Bůh, nám třeba udělovat pocit, kdo jsme. Peníze mají schopnost nám udělit pocit, kdo jsme. Jo, takže když jsem bohatý, tak mám nějaký pocit, když jsem chudý, mám nějaký pocit. Jo. Mám pocit, že jsem někdo nebo třeba nikdo. Nejhorší je, ale není to žádné požehnání, když vás pak lidi vnímají skrze peníze. To je v obou případech vždycky jako ve finále, to jako břemeno. Ale peníze mají tu moc dát ten pocit, že jsem někdo. Mají pocit, mají moc nám dát pocit, že jsme bezpečí. Podobně jako Bůh nám říká, já tě zabezpečím. Peníze nám dávají pocit, že jsme bezpečí, ale víme, že zítra to tak být nemusí. To vidíme. Stačí si pustit zprávy večer. A možná nám dávají pocit, že jsme dobří, můžu jako vydělat velké peníze. No jo, ale zítra můžeš v tu práci přijít a ta druhá už nebude tak jako výnosná. Vůbec to nesoubí si s tím, jak si dobrý. Můžou nám dát pocit, že peníze my můžeme někoho si naklonit, někoho osilnit. Je to o pocitech, je to o tom, co je za těmi penězmi. A když přijde krize, tak se vlastně ukáže tady tento fakt, že mezi Bohem a penězi je vlastně nějaká si soupeřivost. Já si vzpomínám na svůj první pravidelný příjem. Já jsem tehdy místo vojny pracoval ve Sleské diakonie, Je mi dělal jísty Honza Prudil. Jo, 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 to byly doby. A já si vzpomínám, jak jsem stál na zastávce na vodárně, protože my jsme měli středisko v té škole, co tam přestěhovali, tak jako odsunuli tu budovu. A teď jsem měl takovéto odhodlání, to byl můj první příjem, takže něco na měsíčník, něco na jídlo, byla jsem u rodičů, něco jsem chtěl taky jim dát, takže tam úplně nejsem příživník. On no, to byl taková almužná, to bylo vlastně něco jako žout. No a něco, uh, něco prostě jako, že dám do sboru, jo. A teď jsem počítal a si myslím, že přes těch 10% mi chybí, jo. Já vím, já to doneska vidím, jak stojí na té vodárně a říkám si, jo, to nevychází. A jsem říkal, a tak, uh, to nějak dopadne. A říkal jsem si, dám to. A asi za tři týdny přišel za mnou Honza a říká, hele, oni ti to v ústředí blbě spočítali, ještě tam máš nárok na nějaký příspěvek, jo. A to bylo víc než těch 10%, a mě ještě zbývalo asi 150 korun, jo. No prostě to je ten jako super happy příběh. A, a nemusí všechny příběhy být takové, ale víte, co bylo pro mě důležité? Ta zkušenost, že jsem udělal ten krok, že budu Bohu důvěřovat. A myslím, že bylo strašně důležité, že jsem to udělal už při svým prvním příjmu, který jsem měl. Hedu vás pozbudit, jo, vás, mládé, pokud uh, máte první brigádu, první peníze, nebo třeba i kapesné, jako zkuste si to. Protože tak, jak se to naučíte mládí, tak vám to potom uh, půjde i ve větších penězích, jo. Biblia říká, kdo je malý věv, 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 věrný v malém, tak bude věrný i ve velkém. A, a jako vlastně... Ten moment na té zastávce jako byl pro mě něco, co dalo nějaký směr, jako třeba mému nastavení, dávání. A Biblia říká, že na té ose Bůh a peníze vlastně nelze dělat žádný kompromis. Buď budu mít na prvním místě finance a následování Krista podřídím svým penězům, nebo to budu naopak, že následu Krista a podle toho zacházím z penězi. Používáme k tomu, aby mohl vlastně lépe následovat Krista. A řeknu vám, přátelé, je vždycky lepší, když vám bude v život diktovat Kristus než vaše banka. Uh, on je jediný, komu stojí za to se podřídit, protože si můžete být jistý, že vás miluje. Ať se stane cokoliv. Takže to je první výzva. Je to duchovní záležitost, princip. Um, tak, druhý princip. Bůh je vlastník. My, správci, my jsme správci. Je to, já bych řekl, takový centrální princip z těch tří, které zmíním. A je to uh, výborný princip, který vás může uchránit před spoustou, jako fakt, blbých rozhodnutí. Protože v okamžiku, kdy zjistíte, si uvědomíte, že nespravujete svoje peníze a něčí peníze, tak. Vás to povede k větší zodpovědnosti a pečlivosti, jak s ním nakládat. A přece je hospodinová země se vším, co je na ní, celý svět, pozor, i z jeho obyvateli. Takže i já jsem boží vlastnictví tím pádem i moje peníze. A, a, ale je to zajímavé, že vlastně Bůh to vymyslel tak, že vlastně stvořil zemi a dokonce nám řekl, ať na ní panujeme, to znamená, on nám vlastně dal jako plnou svobodu, co budeme dělat, ale ponechal si jako její vlastnictví. A spolehá, že my budeme ve svém srdci proměněni jeho duchem, abychom byli dobrými správci. Takže, když vydělám peníze v práci, přijdu mi na účet, to nejsou moje peníze. Já jsem pouze jejich správce. Já jsem použil čas, který ovšem mám od Pána Boha, ruce, mozek, schopnosti, které a taky mám díky Pánu Bohu, energii, kterou taky mám od Pána Bohu. A pouze jsem investoval to, co mi Pán Boh dal, abych to rozmnožil a přišla mi výplata na účet. Ale já jsem pořád pouze zprávce. A dobrý zprávce používá ty věci, hospodaří s nimi, aby třeba rostly, aby se rozhoňovaly. Ale pořád jsem pouze někým, kdo ty peníze zpravuje. Takže každé má rozhodnutí potom, co s těmi penězmi udělám, a jako nemusíte to řešit každý den, ono se to dá jako nastavit. Uh, spoustu věcí můžete nastavit, ale každé to rozhodnutí vlastně je duchovní rozhodnutí. Uh, a znovu připomenu to, co jsem už říkal. Vlastně tento postoj uh, nás naučí být věrní. Věrní v malém, budeme pak věrní i ve velkém. Naučí nás to pečovat nejenom o vlastní majetek a vlastní peníze, ale budete v životě, nebo možná mnozí z vás, většina z nás zpravuje v životě třeba i cizí peníze, třeba v práci, ale vlastně toto vás chrání před, před špatným, špatnou zprávou těch věcí, protože vlastně si uvědomuju a přijímám to, že to jsou boží věci, které jsou mi svěřeny. Mám jeden takový životní příběh, který mě provází taky, a, kde hlavní roli hraje gramofonová deska. Já nevím, jestli jste viděli mladší gramofonovou desku někdy. <totiparou> Ale ona má jen takovou blbou vlastnost, kromě toho, že to je ten nejkvalitnější poslech, protože to ne, nejsou jedinčky nuly, to je prostě analog, jo? A že ona se ohrává. A jeden člověk takhle pučil k desku gramofonovou, Simon Garfangel, Garf jo? Prostě nedostatkové zboží na trhu před, ve starých dobách, jo? Kdy se používali gramofonové desky. No a víte, co je nejhorší? Že, že ti přátelé, které mi půčil mu ji vrátili ohranou. Jo? A já jsem ten příběh slyšel několikrát v životě, jako, no, jako to, poučívat peníze, půjčovat věci, to je prostě jako problém. Radši jako nepůjčovat nic, protože prostě vám to lidi vrátí opotřebované. Tak to budete cítit, pokud ta deska bude vaše. Pokud je boží ta deska, pokud ta věc je boží a vy jste její zprávci, tak můžete půjčovat. A víte, že když se věci používají, tak se opotřebovávají, že to je přirozené, že to je způsob, který ta věc slouží. A Pán Bůh nám dál, abychom ty věci ne zakopali do země, jak v tom jednom podobenství, ale abychom je používali. A přijmete snadněji i to, že třeba vám to někdo vrátí opotřebované, nebo dokonce poškozené. Protože i to se může stát. A zároveň, když si něco půjčuješ, tak víš taky, že si nepůjčuješ něco od roba a že to taky patří pánu bohu. A že tedy bych měla s tou věcí zacházet tak, aby až jí rob dostane zpátky a ji ještě měl chuť někomu někdy půjčit. A mění to náš mindset na to, jak vlastně zacházíme s věcma. I třeba tady s těma věcma, které máme kolem sebe v těchto prostorách trojky. Jo, jako neexistují věci tady, které by jako patřily nikomu. Jo? Když nevím, komu patří, a to tady je takový chaos, vím, že patří Pánu Bohu a proto je vracím třeba tam, odkud jsem si je půjčil, nebo vracím. Jo? A vlastně to z nás dělá dobré zprávce malých i velkých věcí. A je to něco, co v životě bude upeňovat váš charakter a budete z toho profitovat, až třeba budete v práci vy mladší, anebo prostě my starší, kteří to jako zažíváme, že otázka důvěryhodnosti je strašně důležitá. Takže jsme správci a buďme dobrými správci. A třetí princip, poslední, je to princip, který tě může naučit opravdové spokojenosti. Princip, že potřeby a touhy nejsou to tež. Ježíš řekl, nemějte parada. Nemějte tedy starosti, pozor, starosti, nemějte starosti, tedy starosti a neříkejte, co budeme jíst a co budeme pít, co si oblečeme, vždyť ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Tak Někteří lidi ten text interpretují e, milně e, a to tak, že když budou správně věřit, budou dělat ty správné věci, tak mi Bůh dá všechno, po čem toužím. Dokonce e, a upřímně asi i nám se to stává, i mně někdy, máme tendenci, že když máme jako materiální dostatek, tak to tak nějak, jako říká tak jako Pán Bůh mě má rád. Jo, víc. Čím mám víc tím výzvem, má pán Bůh rád. To není pravda. To, že někdo je chudý, neznamená, že ho pán Bůh má méně rád. Naopak, on má chudé lidi radši než bohaté. se ten text není v ním skrytá žádná finta, žádná transakční finta o tom, že se nějak skrze víru můžeme zabezpečit. Ten text říká, že můžeme můžeme bez zbytečných starostí, tam je nemějte starostí, můžeme bez zbytečných starostí dávat v životě prioritu božím věcem. Můžeme bez zbytečných starostí dávat v životě prioritu božím věcem. Pokud dobře porozumíme, jaký je rozdíl mezi potřebami a touhami. Protože Ježíš jasně říká, že nemusíme mít starost o jídlo, o pití, o obločení a já vím, že to tam není, ale já řeknu ještě o bydlení. Jo? Oni ti ptáci, o kterých jsem taky píše, taky mají ty hnízda. Takže pán Bůh ví, že tohle potřebuje, že potřebuje jíst, pít, mít oblečení a místo, kde budeš bydlet. To všechno ostatní jsou naše touhy. Steak na oběd je touha, nové auto je touha, nejnovější moda je touha a drtivou Většinu našich starostí způsobují naše touhy. A my jsme donedávna měli nejmladší kus nábytku v našem obyváku, asi 40 let starý ratanový stoleček s židličkami po hlčiném tatínkovi. Pak to několika návštěvám roztrhl, kalhoty, tak jsme ho museli vyhodit. Se ohlouvám... Ale víte co? Víte co je krásný pocit, když máte to, ty děti, Míša z toho bude zažívat s Mončou, jak chodí kolem toho nábytku s tou Lego kostičkou. A teď vám do toho mlátí a pak se vám vyblinkají na gauč. A, a jako je, je strašně jako osobozující, když máte starý nábytek. Um, takže uh, jako často jako to, co jsou ty naše touhy, to jsou ty věci jako navíc tak nás zbavují takové, takové jako svobody a volnosti, bez starostnosti, kterou ale pán Bůh chce, abychom si užívali. Takže pán Bůh je předvídatelný v tom, on říká, já se postarám o vaše potřeby. Není vždycky předvídatelný teda v tom, jakým způsobem to udělá. Jo? A, ale my nesmíme spadnout do toho problému, že přestaneme rozlišovat mezi potřebami a touhami, anebo že budeme pánu Bohu vnucovat způsob jaký má naše potřeby zajistit. Nemůžeme to chtít mít pod vlastní kontrolou. Ale pokud tento mindset, toto nastavení si zavlastníme, tak pak můžeme každý den zažívat, přátelé, zažíváme to, že se Pán Bůh A že nad ty naše potřeby nám ještě několikrát denně dává věci, které jsou našimi touhami. A ona mi dává, protože nás miluje, protože a má radost, když věci užíváme, když můžeme si dopřát dobré věci, ale neznamená to, že splní všechny naše touhy, protože to taky není úplně to, co by bylo pro naše srdce a naši mysl, to nejzdravější. Tak to byly tři principy, přátelé, které vám pámu, nám pámu dává, aby nás nenechal v tom samotné na pospazinom jenom nějakých civilních úvah, které jdou proti těmto principům ale které nám můžou pomoci si zachovat čisté srdce, zdravou mysl i vnitřní svobodu v finančních otázkách. Předatel, to druhé kázání má být, tohle je taková trošku jako základy teologie peněz, to druhé kázání, které já věřím, že se povede, že tu bude a že ho nebudu mít já. Bude možná trošku potom jako prakticky, jak spravovat své peníze, své peníze, ale myslím si, že je dobré přicházet k tomu tématu s tím, že postavím svůj vztah penězům na dobré, jako biblické základy. Tak aby, ať už to bude za 14 dní, nebo spíš za, za 4 týdny, nebo za 6, uvidíme tohle téma, tak abyste měli často budovat, tak já se rozložil, že dneska, minulé jsem rozdával peníze, že jsme rozdávali peníze, já jsme vás zase vybrali od vás, tak, tak tentokrát je dostanete a už ji nemůžete vrátit zpátky. Je to taková trojkařská 100 koruna, kterou si můžete dát do peněženky. Já to dám kolovat. Je tam napsáno, já, já je tam prázdné místo, v tebe vkládám svou důvěru to je ten první princip. Peníze jsou duchovní záležitost, je to o naší důvěře v Boha. A pak tam máte dvě důležité připomínky. Jedna, že hospodinová země je ze vším, co je na ní celý svět i s jeho obyvateli, abyste nezapomněli, že jste správci, nikoli majiteli. A druhá, že nemá smysl se trápit věcmi, které jsou pouze našimi touhami. Já pošlu průpisky, jo, přátelé. Ty, ty propisky jsou boží, jo? Takže se nás vraťte, jo? Zpravuje je Skautský oddíl 8. Tu, tu bankovku si je taková trvanlivá, aby vám vydržela dlouho. Dejte si do peněženky a vždycky, když budete platit nahoru hotovostí někdy, což už se moc často neděje, tak můžete to brát takovou připomínku. Tady těch tří principů. Tak a já vám děkuji, že jste to se mnou tady vydrželi.